Olá! Sejam todos bem-vindos ao quarto episódio do FodaCast, o podcast do Foda, que é o falatório onde discutimos animação. Estamos de volta após mais ou menos um mês sem episódios. A vida de freelancer às vezes aperta com o volume de trabalho e eu não estava conseguindo arrumar tempo para finalizar o episódio. Acontece. Mas para não acontecer mais, ou pelo menos tentarmos diminuir isso, o meu fiel sidekick Carlos Malungo se juntou definitivamente ao time do Foda. Agora somos dois para dividir os trabalhos. Seja muito bem-vindo, Malungo. Só para relembrar, no primeiro episódio nós falamos com Henrique Baroni, animador da Giant Ant de Vancouver. No segundo episódio nós contamos com Ariel Costa, diretor de animação na Buck de Los Angeles. E no terceiro episódio nós voltamos ao Canadá, mais especificamente Toronto, via Rio de Janeiro, quando conversamos com Gabriel Rocha, diretor da Tendril, que atua na sede deles aqui no Brasil. Para quem não viu, tá tudo no nosso canal do YouTube. Para esse quarto episódio, saímos das Américas e fomos para a Europa. Nosso convidado de hoje é o Sr. Tiago Maia, fundador e diretor de criação da Cook Studio de Londres, antes conhecida como Cake. Nessa primeira parte, como já é de costume, nós falamos da carreira dele, desde o início em São Paulo até os dias de hoje. No meio disso, falamos sobre o Sinoível, evento bimestral organizado e idealizado por ele lá em Londres e que foi uma das grandes inspirações para o Foda Life. Falamos também da nova empreitada dele como professor, dos caminhos da Cook, a vida na Europa, vistos e algumas coisas a mais. Na segunda parte que é em vídeo, ele abre o After Effects e mostra pra gente making offs e técnicas utilizadas por ele no seu primeiro trabalho da então Cake. E aí ele fala mais de dois projetos mais recentes, feitos para o Festival Off, além de algumas coisinhas a mais. Só pra terminar, isso que você tá ouvindo é a banda Astronauta Marinho, que gentilmente cedeu suas canções para embalar nossos episódios. Meu nome é Jarderson Rocha e eu deixo agora vocês com o quarto episódio do nosso falatório, com o Thiago Maia. todo mundo, a gente tá aqui no quarto episódio do FodaCast, que é o podcast do Foda, que é o falatório onde, a gente, onde nós discutimos animação. E a gente vai discutir animação com o Thiago Maia, da Cook de Londres, também era, foi conhecida como Cake, agora é Cook. E boa noite, Thiago. Boa noite, boa noite, boa noite a todo mundo. É um prazer aí falar com vocês, um, uma diferença de horário meio grande, mas estamos aí comparecendo, bacana, bacana a iniciativa de vocês, estou bem feliz aí de participar também, acho bem legal a iniciativa, acho que é uma coisa que falta um pouco mais rolar aí na área no Brasil, então parabéns antes de mais nada. Ah, o prazer é nosso, sem problema. <risos> é, Tiago, para a gente começar, é, vamos falar só um pouquinho do que tu faz hoje, né? e aí depois a gente retorna lá para o começo... Tá ok, tá ok. Essa é, é uma pergunta até meio difícil, porque quando me perguntam o que, que eu faço, eu nunca sei. <risos> Essa coisa de título é uma coisa, uma coisa meio complicada, né? O título, dá título do que, que a gente faz, né? Então eu nunca sei. Ainda mais quando a gente viaja, né? Perguntam pra gente o que, que a gente faz da vida, né? Se você for falar que você é um animador, vão achar que você é um palhaço, né? Que anima festa, <risos> coisas assim. Então é, é um assunto sempre difícil, mas... Em geral, assim, falando, acho que eu poderia dizer, hoje em dia eu tenho um estúdio, né? Então eu toco meio como create director no estúdio, é, mantendo sempre o mesmo aspecto de pôr a mão na massa, 
é, fazendo parte de design, direção de arte, animação, junto, às vezes sozinho num projeto, às vezes com o time, depende bastante. É, tirando a parte do estúdio, eu, eu, eu tenho dado aula numa escola que chama Escape Studio aqui, que é uma das maiores escolas da Europa, é uma escola muito conceitual em, diria, é, animação em 3D mesmo, pesado, Maya, VFX, essas coisas, né? Mas é, eu tive a oportunidade de, de juntar, eles me fizeram uma proposta, juntei com um amigo meu aí, a gente bolou esse curso de motion graphic, que acho que é uma, é uma coisa que está crescendo bastante na área, mas ainda existe, tem muito pouco curso, muita pouca didática aqui. E, e tirando isso, eu tenho feito continuo fazendo, já fazem seis anos, feitos o evento que chama Sino Evil, que é um, um evento, vamos dizer, tipo uma off, uma F5, num, num um tamanho muito menor, né? um tamanho em torno de 300 pessoas, em média, a cada dois meses, e é um evento gratuito também, a gente, não é um evento que a gente cobra, a gente chama um palestrante para vir, dar uma palestra, dividir a experiência, mais ou menos o que vocês estão fazendo, mas ao vivo, e depois uma parte mais de networking, né? O pessoal fica bebendo, tomando uma lá, discutindo, conhecendo gente nova, arrumando trabalho. Então acho que em geral seriam essas três main coisas que eu ando fazendo, né? Um pouquinho de cada, pra dizer a verdade. Bem multitasking, né? É. <risos> é, se eu te falar que o Sinuil foi uma das maiores inspirações pro foda. Inclusive ah, até nos, nos dois primeiros e-mails que eu mandei pro Ariel e pro Henrique, eu citava o Sinuil como... Né, pra já, já é mais conhecido pra saber meio que a noção, porque a gente também tem a parte ao vivo, uhum, e aí a gente usou o Sino Evil mais nesse exemplo da parte ao vivo, do Foda Live lá não, eu, eu acho bem legal uhum. e é uma coisa até que eu tento é, é, é difícil tocar, eu acho que é, vendo ainda o, o, esse ponto, vocês tocando isso, eu acho que é, é muito fácil, as pessoas falam sempre mas alguém começar algo é sempre muito difícil, o povo acho que não leva muito em conta o, o tempo que toma isso, né o, o que acontece, a gente, a gente faz a cada dois meses, né? E a cada dois meses já se torna difícil a comunicação de a gente conseguir garantir que uma resposta rápida das pessoas para falar, beleza, a gente topa fazer e que não aconteça nada nesse meio termo dos dois meses que a pessoa não cancele em cima da hora, entende? Então, acho que, acho que é uma... Admiro bastante vocês, a coragem de vocês fazerem uma coisa semanal, sabe? Porque é... é Traduzindo é foda mesmo, né? <risos> é, na verdade, o, o Foda Live ali, a gente deixou até com a periodicidade não definida, porque foi agora, dia 31 de julho, o primeiro, uhum. né? O, o primeiro ao é. E organizar tudo, realmente, eu meio que sofri bastante. É. Mas a gente volta pro Sino Evil mais tarde, eu acho que tá, a gente okay. chega... É, vamos começar com a tua trajetória mesmo. Onde foi que surgiu o Thiago Maia Motion Designer? É... Eu comecei, uh, acho que vocês são bem mais novos do que eu, a maioria provavelmente, eu tô com 35 anos, né, então considero velho já nessa área, né. Uh, eu, come, eu comecei em São Paulo, uh, acho que em 98, 99, eu comecei a fazer uma faculdade, na, naquela época não existia faculdade de nada, né, acho que a parte didática ainda no Brasil é muito precária, né, não... Hoje em dia ainda tem coisas online internacionalmente que dê para as pessoas colaborar, mas parte artística, acho que em geral no Brasil, de estudo ainda, comparado com a Europa, né, generalizando, comparando com a Europa, até com os Estados Unidos, ainda é muito precária, né? Então ainda mais imagina em 98, 99, não tinha nada, né? Na época, eu acabei... Pre... É, acho que ainda no Brasil a gente ainda tem uma mentalidade errada, aquela coisa de... 
a gente é, é forçado, não forçado dizendo, mas a gente tem um, um, sofre uma pressão da sociedade e da família em geral, que a gente tem que terminar o colégio, né, o colegial e fazer uma faculdade, né, que aqui na Europa é muito legal que não, não é muito essa pressão, né, normalmente as pessoas ainda tiram um ano depois que, que termina, né, pra viajar, curtir, né, a, a gente é muito imaturo, né, pra decidir algo... Então eu acabei optando por fazer... Eu prestei tudo, na verdade. Prestei robótica, prestei desenho industrial. Eu acabei faz... entrando em propaganda e marketing mesmo. Era uma área que eu queria meio que entrar. Eu gostava um pouco, sabe? Tinha feito curso de, 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 de é, gibi, cartoon para fazer. E, e aí entrei, entrei na área. E logo que eu entrei eu arrumei um estágio, acho que nos... Depois dos seis meses de faculdade, eu arrumei um estágio numa produtora que é muito grande ainda em São Paulo, chama Prodigo Filmes, e comecei a estagiar lá, e lá eu comecei a carreira, fiquei acho que por uns dois anos e meio, até três anos mais ou menos, 99, 2001, é, mais ou menos dois anos e meio, e aí eu saí de lá, fui trabalhar numa, produ numa outra produtora, na verdade eu comecei, estava meio cansado, Resolvi trancar a faculdade, fazer um test drive na outra produtora para ver se ia rolar. Falei, ah, se rolar depois eu volto para a faculdade. E nesse meio termo eu fiz um test drive, eles me contrataram, saí da Pródigo, entrei lá. Coisa moleque, tinha 22 anos, saco cheio da vida, acho, sabe, de como já funcionava a nossa área um pouco, trabalhar de madrugada, essas coisas. E falei, ah, meu, quer saber? Vou sair fora, sabe? Preciso, Preciso viajar, sair fora, aprender inglês. E aí eu decidi cair fora, vim, decidi vir para Londres, na cara e na coragem, sem falar inglês. E aí começou. Então eu tive um, um, eu tive um prazo de mais ou menos uns três anos de área no Brasil, né, antes de, de vir para Londres. E aí, de, chegando aqui, che, na, na minha época, era, cheguei em 2002, fazem, vamos fazer 13 anos agora em novembro. É, era muito mais fácil vir para Londres, tudo, é, é uma coisa que muita gente me pergunta, que eu, é, como é, né, para ir, para ir, essas coisas, né, o Ariel até comentou um pouco esse assunto, eu achei interessante, é um pouco diferente, lógico, como funciona nos Estados Unidos e na Europa, mas eu acho um, um assunto interessante que não é, não é tão fácil, né, aqui hoje em dia a gente até fala, se não tiver passaporte europeu, é quase impossível, né, hoje em dia entrar. Em 2002, quando eu vim, eu não tinha, hoje em dia eu tenho passaporte português, minha, minha bisavó era portuguesa, mas quando eu vim, eu vim com visto de estudante, tudo, né, então você ainda conseguia, lógico que eu não cheguei aqui trabalhando na área, porque nem inglês eu falava, então ah. eu, eu peguei, eu trabalhei um pouco como, trabalhei em bar, trabalhei, eu fiz, trabalhei em centro de conferência, essas coisas, sabe, garçom, essas coisas, foi uma experiência bem legal, né? Até a hora que fiquei estudando inglês, paralelamente, até a hora que eu senti um pouco não confiante no inglês, mas achei que estava na hora de encarar alguma mudança na vida, tentar voltar na área, né? E aí eu comecei naquela época, meu, 2000, isso era 2003, 2004, é, a internet ainda não era o que é, né? Não tinha motionógrafo, não tinha, sabe, Facebook, não tinha nada dessas coisas. Hoje em dia a gente vê o trabalho de todo mundo, vê a oportunidade de trabalho em todo lugar. Até o Gabriel tava falando, sabe? Oportunidade. Na minha época não tinha muito essas coisas. Então tinha uma, uma revista que chama Broadcast Newspaper aqui, que eu ia todo... Acho que ela saía, não lembro se era semanalmente ou mensalmente, eu ia todas... 
toda vez que ela saía, eu sabia o dia que ela saía, eu ia lá na, na banquinha, no, tipo, não é uma banca de jornal, mas é como se fosse uma banca mais gigante, assim, uma loja que só vende revista, uma livraria, vamos dizer. Eu tipo ia lá... Like esperando o quadrinho favorito. É, mas eu não comprava, <risos> não comprava ela. Ela até custava caro, acho que na época, eu não comprava. Eu também não, não tinha interesse de ler a matéria, mas eu ia direto na olhava, porque você podia folhar as revistas, né? Uhum. Então eu ia direto lá no fundo procurar a parte de oportunidade de trabalho, até que um dia apareceu uma oportunidade para um júnior. Eu nem lembro o que, que era, eu, tenho, eu até tenho a matéria guardada. Eu não lembro se era designer, animador, não sei o quê, mas era para júnior. E eu já tinha três anos de carreira no Brasil, né? Tava um pouco enferrujado, tinha parado uns dois aninhos, né? Tinha feito uma coisa ou outra, mas nada assim pesado. Aí eu falei, ah, gente, sabe, porra, três anos, eles estão procurando um júnior, eu falei, por mais que o meu inglês seja uma merda, sabe, eu falei, <risos> pelo menos o trabalho garante, né, e aí é. fui, mandei, putz, os caras adoraram, me chamaram pra entrevista, fui na entrevista, arranhando aquele inglês meio ruim, né, consegui entender tudo que eles falaram, eles conseguiram me entender, então foi o que, o que bastou, e, e aí eu, me chamaram pra uma segunda entrevista, aí eles curtiram, meu, meu ex-chefe tipo, me adorou, era australiano, é australiano e a gente, sabe, comecei a trabalhar lá, ficamos hiper amigos, acho que eu trabalhei por três anos acho que em torno de três anos, normalmente eu trabalho dois anos e meio, três anos em algum lugar não consigo ficar muito tempo em lugar nenhum na verdade, mas e aí comecei, fiquei lá trampando e aí, como sempre moleque ainda, né, meu você começa a ficar de saco cheio dessa vida eu, eu, eu tenho a necessidade de fazer algo diferente, sabe? De sempre estar uhum. tá fazendo algo. E aí começa a entrar naquela coisa de rotina, tudo. Então, falei, puta, tá na hora de sair fora. E, mas foi legal a oportunidade. Eu cresci bastante, estudei bastante, né? Porque eu tava lá, os trabalhos não eram trabalhos elevadíssimos tal, mas me deram liberdade criativa para poder puxar também. Amadureci bastante, foi meio que voltando para a área naquela época. E aí eu comecei a rolar, pegar uns freelas, uns amigos, um... comecei a ter contato com o pessoal que trabalhava de freela lá na, na, na produtora que eu trabalhava, e eles me indicaram pra freela, comecei a pegar freela de fim de semana, tal, fazer, tirar até férias pra fazer freela, e aí, puta, entrei numa área de music video que é muito legal, né, então, tipo, os caras me adoraram na produtora, era uma produtora só de moleque, que nem eu, na verdade eram quatro, chamava Dirty UK, Puta porra louca, sabe? E eu ia lá e ficava, meu, trampava até tarde com eles, mas sabe, aquela coisa de moleque, você tá, o trampo que você tá curtindo fazer, tudo, e meu, fui adorando, adorando, e aí eu falei, porra, quer saber, eu vou sair fora, vou ficar de frila, né? Ganhar uhum. bem mais tal, eu falei, não era nem a grana, mas era a questão da qualidade de trabalho, né? Esse music vídeo que tu fala é clipe mesmo? É, clipe, clipe de, de música, eu fiz na época, no, no meu Vimeo eu até tem. Os uhum. que eu fiz, mas... É, não se ganhava... Não, a grana era pouca, né? Mas tinha muita, muita coisa bacana pra fazer. E um amigo meu que era, dirigia muito, que eu conheci ele quando eu comecei a trampar. A gente se dá bem até hoje. É, o cara é fudido em animação. E eu adorava o trampo dele e eu adoro o meu trampo. Então foi legal que a gente... Eu comecei a trabalhar muito com ele, né? Porque ele, ele confiava em mim, então ele passava os trampos de animação, ele dirigia uma parte, era sempre trampo sem grana, a gente, meu, animava o music video inteiro, eu, ele e mais um, sabe, trampando, eu peguei uma vez que foram, 
Trabalhava 14 horas por dia, acho que durante duas semanas, assim, coisa de matar, sabe? Ganhando uma micharia. <risos> Mas, sabe, aquela coisa de quando você é novo. E aí começou a rolar. Eu entrei de frila e fiquei. fiquei acho que fiquei uns bons anos, uns seis anos trampando de frila. E eu trampava, trampei muito. A maioria dos canais de TVs todos aqui. Trabalhava muito na Cartoon Network, Nickelodeon, tal. Aqui tem na BBC, Channel 5, aqui tem vários... Aqui são cinco canais meio abertos, né? Uhum. Tem a BBC, tem o Channel 5, Channel 4. E sempre fiz muita coisa de broadcast, né? E pros estúdios eu fazia... Os estúdios variava bastante, né? Rolava muito mais comercial, às vezes uma coisa ou outra para canal de TV. É... Então eu fiquei trampando um bom tempo de frila. Eu tava numa situação já muito com... é... 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 comodada que, tipo, eu sempre tinha trabalho, sabe, não tinha muito aquela coisa, ah, a insegurança, sabe, aquela, aquele excitamento que você, que, sabe, excitement que a gente tem quando começa a freelar, sabe, puta, como ah. vai ser, não sei se eu consigo fazer o trampo, eu sempre topei tudo, na verdade, chegava em casa à noite, sabe, trabalhava mais umas três horas olhando tutorial, essas coisas, sabe, aí chegava no dia seguinte, destruía, conseguia fazer o trabalho, ficava mó feliz, o pessoal achava que eu mandava bem pra caralho, mas é, é, é acho que faz parte, né, da função de a gente puxar a gente mesmo, né. Sim, sim. É, a gente fala, eu trabalho oito horas por dia ali no trabalho, mas na verdade você tem mais quatro horas ali em cima, né, quando você encontra um pepino na frente, essas coisas, eu sempre gostei muito do, de resolver problema, né. Uhum. E aí eu fiquei trampando e chegou, fiquei nessa parte meio, e aí, e agora, né, vou pra onde? Já... Dinheiro de freelancer é bom aqui, sabe, não dá pra se reclamar, então eu tava trampando legal, a viajar aqui é barato, então dava pra viajar, tudo, eu falei, puta, sempre tem trabalho, nunca fico sem trampo, rola os trampos legais, rola os trampos, sabe, trabalhos meio meia boca ou chatos ou coisas que não é muito que a gente quer, mas que a gente, todo mundo faz, né, não adianta nem falar que não faz, porque todo mundo faz, a gente tem que pagar Paga as contas, as contas né? é, não adianta, produtora, qualquer coisa tem que fazer. Então, chegou naquela, eu tava trabalhando bastante de casa também, né, eu ficava muito em casa, eu tinha um, tinha um quarto só, um escritório, só para trabalhar, e é aquela coisa, né, você fica trabalhando seu de pijama, não sai do quarto, não vê ninguém, sabe, você começa a sentir aquela necessidade, eu freilava nas empresas e às vezes em casa. E aí um dia no pub, um outro amigo meu brasileiro que tem um estúdio aqui, a gente tava num pub e a gente, ele me chamou e eu acabei conhecendo o David, que é... era meu ex-sócio, que a gente abriu a Cake, Aí ele falou, pô, ele também tava na mesma situação, tava de saco cheio de trabalhar em casa, a gente falou, pô, e aí? Pô, vamos lá ver o estúdio, né? Esse amigo nosso colocou a gente em contato, falou, ó, oh, tem um estúdio na frente do meu estúdio, vocês não querem ver? A gente falou, ah, vamos lá. Aí era baratinho, era bem pequenininho, assim, puta, falar, sei lá, uns 4 metros por 5 metros máximo, sabe? 20 metros quadrados, 22 uhum. metros quadrados, bem pequenininho. E aí a gente foi ver, a gente falou, porra, né, melhor trabalhar de casa, né? Aí a gente alugou, do nada, assim, alugamos, a gente se conheceu naquela noite, se alugou, tipo, sei lá, na outra semana, sabe, sem se conhecer nem nada, a gente só queria um lugar pra trabalhar e a gente, até eu virei e falei, e aí, o que, que a gente vai fazer? Vai, quer tentar tocar algo, quer, cada um toca as suas coisas, ele falou, ah, vamos tentar algo. A gente comprou uma mesinha, aqui tem a IKEA, né? É que ah. é tipo, é... Como chama em São Paulo? Etna. 
Ah, sim, é uma... sim, a etnia. É, é, que, é então, isso. Só que a IKEA é o verdadeiro deles, né? Tipo, é ah. gigante custa barato, né? Então a gente já foi lá, comprou cadeira, comprou a mesa, né? Pô, você paga sei lá, 50 conto numa mesa, sabe? E pelo que vem no filme, não sabe, ninguém sabe montar, né? É, é verdade, verdade. Não é difícil, é que o povo acha que é meio ruim mesmo. Mas é bem isso. Mas aí a gente, meu, comprou duas, compramos duas cadeiras, a grana que a gente mais investiu no estúdio foi as cadeiras, a gente falou, porra, precisamos de uma cadeira sentar gostosa, né? Que daí a gente vai ficar 8 horas, 10 horas trabalhando, né? Aí compramos duas cadeiras e uma mini mesinha, assim, que cabia três computadores. Aí a gente começou a trabalhar, falamos, beleza, então vamos tocar o estúdio, vamos montar o estúdio. Aí começamos com essa, e aí, o que, que vai chamar, né? E aí eu, eu tive uma grande, uma grande ideia, nada, nada muito boa, na verdade, que era, falei, pô, vamos chamar Los Mortos, né? né? Uh -huh. E ele era, ele, o David é, espanhol, pouco, né? Aí ele é espanhol, aí ele, porra, vamos, vamos, não sei o que, a gente começou a fazer identidade gráfica da empresa, tudo, aí depois a gente começou a pensar, falou, porra, meu, quer dizer, morte, né, aí a gente falou, além do que, a gente tá em Londres, né, sabe, se você for explicar pro, pro inglês o que é Los Mortos, Toda vez que você falar, eu falei, eu já tenho que soletrar meu nome cada vez que eu vou passar e-mail. Se eu tiver que soletrar meu nome e o, o, a URL do, do site, né? Vou falar, pô, tem que soletrar Tiago, arroba, e tem que soletrar Los Mortos. Eu falei, pô, fecha a porta, né? Não dá, né? Aí a gente falou, não, uma péssima ideia. Aí a gente começou, começou a escrever um monte de coisa que a gente gostava. Até que a gente, a gente queria algo, a gente se inspirou bastante em nome, a gente se inspirou muito na Buck. Na verdade, uhum. não, não. A inspiração nossa foi que fosse uma palavra e que fosse curta. Entende? Uhum. Foi essa a nossa inspiração. Porque é algo fácil de pegar, tem que ser algo que pegue. Entende? Porque é parte de marketing também, né? Então, a gente, meu, veio com o nome Cake, a gente adorou, e começamos a fazer identidade visual da Cake. É, o, o Poku fez o logo e tal. A gente começou a fazer adesivo, começou a fazer um monte de coisa e começamos a tocar. A gente falou, então a partir de agora a gente não trabalha mais com freelance. Se alguém ligar pra gente freelance, a gente faz o quê? A gente chega e fala, beleza, a gente é uma empresa agora, né? É... Começamos cobrando como freelance, só que a gente trabalhava em dois, então eles, a gente faria, faria na metade do tempo pelo mesmo preço. Então para as empresas para os canais de TV, na verdade, não, não fariam muita diferença. Eles estariam pagando a mesma coisa para gente, Entendi. entende? Só que ah. a gente faria como uma empresa. Aí conseguimos pegar um cliente outro. O primeiro trampo que a gente fez foi, foi esse, esse que a gente vai mostrar aí depois, o Box for Rob. Foi, foi bacana, que foi até estava abrindo hoje. Foi o primeirão mesmo, né? Foi, foi o primeiro trabalho que a gente fez junto. E, é, isso já tem o quê? Cinco anos? Cinco Quatro? anos. Cinco anos. É, e, e tu disse que o do Dave, não é isso? É, Dave. Ele, ele, ele é espanhol. Tu é. brasileiro. E aí como era esse negócio pra abrir uma empresa com dois estrangeiros em Londres? Então, é, é, o, o, que, o que rola aqui é o seguinte. Eu já... Eu tenho passaporte português, né? Ah, então, mas na, ele já tinha na época? Sempre na teve. época, não. Eu, eu tirei enquanto... Eu mudei pra cá como estudante e aí nisso eu come, peguei um advogado em Portugal e comecei a dar entrada na papelada, né? Que é muito mais fácil ah. que fazer no Brasil. E, então eu já estava com passaporte português, tudo, desde quando eu comecei a trabalhar, e, 
E aqui, como funciona na Europa, é um pouco diferente, né? Porque é como se fosse o Mercosul no Brasil, né? Então aqui tem a comunidade uhum. europeia. Então toda a parte, Euro... tipo, é, Espanha, França, Portugal, ah, tá, sabe? Tá, Todos tá, podem tá trabalhar por dentro da comunidade europeia. Então não, não muda a lei pra gente. É a mesma lei como se, fosse, se eu fosse britânico ou, ou fosse estrangeiro. É diferente se eu fosse brasileiro, entende? Até uhum. dá pra se abrir empresa, mas aí acho que o, o Cacife, que você tem que entrar com a empresa tipo meio milhão, algo assim. Então é um investimento alto. Mas como os dois eram europeus, não, não teve problema nenhum, sabe? A gente chegou, abriu a empresa e, e, e começou a tocar sem, sem problema, sem muito problema. O problema foi arrumar cliente, né? É que a gente sempre esquece dessa parte, né? Ainda mais vindo de duas pessoas que são criativas... É, se torna muito difícil, né, como se tocar uma empresa, né, como se começar uma empresa, né, é uma coisa que eu, que eu até assisti no Fodacast do Ariel, que eu, que eu, assim, acabo ligando um pouco o que ele falou, o que ele passou, né, essa coisa a gente tem que tirar um pouco a mão da massa, sabe, a gente muda um pouco, né, o, o, a pegada é um pouco diferente, mas... O começo foi legal, assim, sabe? A gente pegou... O primeiro trampo que a gente fez, na verdade, foi esse a Box for Rob, que na verdade foi um open title para um longa-metragem. É um brasileiro, um diretor, amigo meu, o Renzo. E a gente falou, beleza, a gente faz. Não tinha grana nem nada. A gente falou, a gente faz. Mas a gente quer é liberdade criativa total, né? A gente falou, pô, uma oportunidade. E eu e o David sempre gostamos muito de tentar trabalhar um pouco fora do computador, como no, quando a gente podia, né, meio que mix media e tal, uma coisa que a gente sempre tentou puxar quando era possível. E aí depois disso a gente conseguiu pegar um primeiro trampo pela BBC, que foi o Tiny Season, acho que era é, o primeiro que a gente pegou, que foi o primeiro trampo pago que a gente fez, eles queriam algo meio multi-python, a gente falou, porra, legal, né, comer colagem e tal, a gente curte bastante. A gente falou, legal, aí como pegamos, aí foi, aí foi tocando, né? A gente perdeu a maioria dos clientes que eram estúdios, a gente deixou de trabalhar para eles, né? Que a gente se tornou Virou concorrência. É. Então, meio que você tem um leque de, de, de clientes grandes que se torna, tipo, 10%, 20%, né? Ah, que é. dava pra gente pagar as contas e tal. E fomos tocando, fomos tocando, tocamos ok por... Ok, que na verdade fechou no fim do ano, né, que eu mudei quando foi quando foi aí em Fortaleza da palestra na off, foi quando eu contei para todo mundo que a gente estava uhum. mudando, então até então era cake, mas o David já tinha saído há um ano atrás que ele, a gente abriu um estúdio em Barcelona abrimos tipo uma filialzinha em Barcelona, ele, ele decidiu mudar para Barcelona, a gente então a gente decidiu tentar ver como funcionava não, acabou não rolando muito trabalho em Barcelona, o mercado de lá estava um pouco parado, acho que ainda continua um pouco parado. E... Então a gente tentou tocar o estúdio, Londres, Barcelona, tal. foi legal que a gente teve uma, fizemos uma puta festona quando a gente foi dar uma palestra na OFF em Barcelona em 2013 também. A gente e... até no Rio Antigo da Cake tem Barcelona, Londres, lá tem os ícones, né? em São Paulo. Tem, né? tem isso, porque a gente tem representação em São Paulo também com, com os amigos nossos que tem um estúdio que chama Great em São Paulo, eles representam a gente aí no Brasil, e aí a gente tocava, né, a ideia era tocar o, os três países, né, tentar puxar um pouco mais o Brasil, tentar puxar Barcelona e Londres, só que Londres sempre sendo meio que 
o quartel-general nosso aqui, né? Onde tudo rola mesmo, manter estabilizado. Ah. E aí, aí o David vo decidiu voltar, a gente tentou por um ano, ele, ele decidiu ficar em Barcelona e tal, então ele decidiu sair da empresa, ele queria ter, fi ter filho uh, um tempo atrás agora, então ele tá curtindo mais a vida, tá, tá dirigindo, tá como diretor solo agora, a gente continua falando e tudo, e a gente, é nisso, eu continuei tocando a cake aqui, até o ano, quando foi? Final do ano passado, né, e aí a gente, a gente teve uma empecilho, vamos dizer, né, de, de trademark, de marca registrada, né, Uhum. Teve uma empresa que contatou a gente, falou que eles tinham a, a marca registrada Cake, que é uma grande polêmica, não sei como alguém consegue registrar uma palavra, né, que seria um bolo, então uhum. você não pode usar. Então tem, até dei uma matéria para Computer Arts sobre, sobre isso. E, e aí eu, nessa de, ah, dava para adaptar o nome Cake, pra cake alguma coisa, eu falei, ah, pra mudar vamos mudar tudo, sabe, já chuta o balde já é uma fase nova o David saiu da empresa, sabe a gente tem que mudar, vamos mudar o nome e a gente começa é a mesma empresa, na verdade, né uhum. só que aí a gente falou, é uma oportunidade de, de tentar fazer um rebrand da, da própria empresa, né, é sempre algo legal, ao mesmo tempo um pouco estranho, né porque você tá, tá dando um refresh na sua própria identidade, né e a gente acha é. que quando a gente faz coisa pra gente mesmo, é sempre um pouco mais difícil né, porque a gente, quando é um cliente você tem um cliente pra falar ah, eu gosto disso, eu não gosto disso ou te pôr limites, né, pôr deadline essas coisas, quando é só pra você você nunca tá <risos> é. com, contente né, você sempre quer mudar você, puta, preciso mais um pouco então a gente tenta um pouco colocar alguns deadlines na empresa, né, as coisas que a gente quer fazer, que senão não acontece, né, vamos dizer assim. É como dizem, né, que a gente é o nosso pior cliente. Né? É, a gente isso é, muito é verdade. Mais exigente qualquer pessoa. É, né? isso é verdade. Então, se a gente faz as coisas pra gente mesmo, é sempre um pouco mais difícil. É. É, e até, até um amigo meu ajudou a gente, um amigo meu inglês aqui, ele que fez o logo, eu falei que queria alguém de fora, sabe, que entendesse um pouco a filosofia da empresa, e aí a gente sentou, discutiu o logo, falei, cara, expliquei o que eu queria e tal. E ele, ele sentou e tocou o logo, mandou umas versões, a gente foi alterou umas coisas e tocou o logo. E em cima do logo a gente tá tocando tudo, né? Ainda, não, ainda tá na fase de, de fazer toda, toda a rebrand, né? A gente tá com o website meio que no forno já, já quase pronto. Showreel novo, tem vários trampos, cheguei uma tava olhando, antes de mandar para vocês, fazem praticamente dois anos que a gente não dá um update uhum. no showreel, né? Então, essas coisas estão meio que meio que tudo a caminho, assim, é. Espero que no começo do mês que vem já tá tudo no ar aí para todo mundo ver. Tem bastante coisa bacana que a gente teve a oportunidade de trabalhar e tem bastante coisinhas aí para mostrar também. Massa, já tô no aguarda. <risos> é, então, voltando um pouco né, dessa, dessa história, já que a gente falou do Sinuível, é, quando foi que isso começou? Tu tava nessa inquietação e decidiu começar algo novo também? Foi antes da... Tu falou seis anos, né? Então foi é, antes da Cake. Foi, foi, antes, foi antes da Cake. Foi bem antes da Cake. Uh, fazem seis anos. A gente fez seis anos de aniversário. É que eu, eu, eu faço Sinuível, eu faço com um amigo meu que é o James Wignall, que é o, o 
o nome dele é Mutant Hands, né, que é o site deles. É, James é bem fodão também, diretor de arte bem bom, animador bem bom. E a gente tava na discussão se, fa... se foram cinco ou seis anos, mas são seis anos agora no começo do ano. Então fazem, eu acho que seis anos e meio que a gente tá com o evento. A gente, na verdade, antes de ser Sino Evil, é, eu fazia umas reuniõezinhas no pub aqui, sabe? Pra galerinha de freelance, eu era freelance. Uh, a questão começou porque, como eu falei, quando eu vim pra cá não, não existia, né? A gente não tinha essa coisa de, de internet, como é, né? Todo mundo uhum. fica batendo. Como o próprio Gabriel falou, o máximo que você tinha era os fóruns, né? A gente, é. a gente usava muito mais livro do que eu uso hoje em dia. Eu aprendi After Effects no livro, na verdade. E... Então eu, ainda eu como sendo estrangeiro aqui, eu senti muita falta de onde procurar as coisas, como, né, não tinha como, no, o, o inglês, ele não é que nem o brasileiro, né, o brasileiro é amigo de todo mundo, faz farro qualquer hora, sabe, o inglês, ele, ele é mais conservado, até ele te conhece, né, a hora que ele é seu amigo é outro esquema, mas é sempre tem aquela coisa, o europeu é um pouco mais, não o europeu, né, o latino, é francês, é espanhol são a mesma, mais que nem a gente, mas tem essa coisa mais, e aí? como eu vou chegar, como eu vou encontrar trabalho, como eu vou fazer. Então eu sempre senti muita falta de uma comunidade aqui, né? Ah. Em geral. E... Acho que em todo lugar, né? Acho que falta um pouco essa coisa de comunidade. Eu acho que é até legal o que vocês estão fazendo de encontrar no bar, tudo, sabe? Fazer esse mini eventinho. E aí eu comecei a fazer isso que eu chamava de Mograph Meeting. E a gente ia uma vez por mês no pub. Ia, tipo, era coisa de 10 pessoas. Nossa, fiz festinha de fim de ano, sabe? Ah. Eu levei a, levei a TV da minha casa, no metrô, com, <risos> com, 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 pra plugar o computador e todo mundo poder levar o showreel, sabe? Coisa assim. Então eram uma, umas, umas barbaridades. Mas <risos> essa aí eu lembro até agora. Fazia tempo que eu não lembrava disso. Mas aí a gente... Começou, e aí, nossa, no, na, na festinha de Natal, acho que deu umas 15 pessoas, sabe? Porra, falei, caralho, que foda, Opa. né? Arrasando, é, <risos> né? E aí começou, e aí eu conheci o James, acho que nesse mesmo ano no que eu comecei a fazer isso, e ele veio trocar ideia comigo e falou, pô, é, esse ano eu tô bem corrido e tal, não dá, mas eu gostei, curti a ideia, queria te dar uma ajuda, a, ajudar, né? Tentar, vamos sentar, discutir, né? Ver se a gente consegue desenvolver. E aí passou esse, o fim do ano e tal, é no ano seguinte a gente sentou, nem lembro como, sabe, de onde surgiu, provavelmente foi num pub, porque todo negócio aqui na Inglaterra é feito no pub, então provavelmente a gente, sentou, a gente foi tomar uma, discutir uma sua oportunidade, e fomos discutindo, e aí? Porra, vamos tocar, ele curtiu a ideia, vamos, o que, que nós vamos fazer? Aí a gente fez o primeiro Sino Evil, que era num lugar que cabia... Fica na Brick Lane, uma, uma rua famosa aqui, é tipo uma área que é short, acho que é como se fosse Vila Madalena em São Paulo, meio baladinha. Uhum. E aí a gente conseguiu um lugar de graça, que era uma galeria em cima, né, e embaixo. E aí embaixo a gente conseguiu, alugou um projetor, tudo, e a gente falou, pô, vamos, vamos fazer um evento, né, primeiro a gente, a gente começou o, sino, o primeiro Sino Ivo com um projeto que chamava Pass It On, que era um sim, sim. passava o frame para o outro, é um, é um projeto bem famoso, que não, não existe mais, mas era, era bem legal. 
e foi a inauguração, era o dia que ia ter a Premiere. E, e aí a gente, decidi, a, gente, a gente fez o hosting né, dessa Premiere aqui em Londres, então foi o primeiro sinal IVA foi esse, foi nesse lugarzinho que cabia umas 35 pessoas embaixo no projetor e o lugar em cima. E, pô, divulgamos e tinha, meu, a maioria, a nata da, da, da sociedade Motion Graphic tava fazendo parte desse pedacito ano, uma galera, os caras fodidos, e muita gente veio, né? O Dave Ray ou tudo veio, uma galera, o pessoal da Passion e tal, só que a gente não esperava o número, a gente teve mais de 300 pessoas, não coube no lugar, não tinha nem como <risos> todo mundo assistir, então foi mó e tal, a gente falou, beleza, né, pô, começamos bem, né, e aí, o que, que nós vamos fazer? Só que a, a ideia que a gente queria era poder ter palestrantes, né, não só ficar mostrando vídeo, essas coisas, porque acho que com a internet isso daí já cobre bastante, né, ah. acho que o legal é você adicionar, acrescentar alguma coisa, né, e ao mesmo tempo fazer as pessoas saírem de casa e se unir, né, tomar uma cerveja, então você tá procurando trabalho, você já encontra alguém que tá oferecendo, e fazer essa parte de network. E aí a gente começou com o segundo Sinoivo. Na verdade, eu vou te falar que eu não lembro quem foi. É, foi com o David Wilson. Foi muito legal que ele fez esse music video aqui, que era todo em câmera, com, com os vinils que tinham os espelhos, assim, rodando e fazendo animação. Ele manda bem pra caramba hoje em dia. E depois eu posto o link dele aí pra vocês verem. E aí a gente fez, ele foi o primeiro palestrante. Aí ele já trouxe tudo, assim, do desse music video que ele fez, ele trouxe os vinis, que todos os vinis dele tinham animaçõezinhas, então quando era colocado assim, tinha um espelho assim, ia rodando, a animação ah. ia aparecendo, então se você mudasse ah, é a velocidade, ela mudava a ordem, e ele fez todas as animações, então ele trouxe tudo, colocou tipo como se fosse uma galeria, foi hiper legal assim. E aí lotou, e aí começou a rolar, a gente continua desde então, fazendo a cada dois meses, a gente sempre tenta trazer, às vezes a gente traz um palestrante internacional, mas é, é um evento que não tem fins lucrativos, né? É, ele, a gente ainda mantém ele nesse, nesse padrão, sabe? A gente tem a intenção de expandir futuramente, mas no momento a gente quer sempre manter esse pequeno, sabe? Onde as pessoas uhum. podem ir, não tem que pagar, sabe? Mas é, é, é um direito cultural das pessoas poderem ir assistir, ter informação. Então, começou assim, de uma coisa pequena, e eu tava conversando com alguém, no começo era muito, le muito legal, assim, mudou bastante, mas era, no começo eu e o James conhecia todo mundo que ia, entende? Uhum. Se desse 50 pessoas, 100 pessoas, a gente conhecia 100 pessoas, entende? Então era legal que era uma oportunidade pra gente encontrar nossos amigos também. Isso. Hoje em dia, esse último que teve não coube todo mundo lá dentro, então teve mais de 300 pessoas pra assistir, e a gente olha, a gente deve conhecer 10% das pessoas, a gente não conhece quase ninguém, sabe? Não sei se a gente tá ficando velho, a gente começou, sabe, a, a molecada tá vindo, tudo, mas o Sinoivo se tornou, ele anda sozinho, é um evento que não depende, eu, eu e o James somos só uma plataforma de apresentação dele, né, de fazer ele acontecer, mas ele se tornou uma coisa que anda por si só, né, ele tem vida hoje em dia, então as pessoas conhecem, é traz oportunidades, a gente está querendo tentar investir um pouco mais de tempo para mudar o site, né? ter um blog mais fluente, a parte de trabalho mais fluente, ter mais pessoas ajudando a postar, né? mas mantendo sempre focado no, no evento, né? no, no, uhum. na realidade, né? as pessoas se encontrarem tudo, e mantendo ele sempre essa coisa pequena 
para ir gratuita, né? Se um dia a gente conseguir fazer uma coisa maior, um, mas seria um evento mais à parte, né? Um evento grande, mas mantendo sempre o, a oportunidade pequena para todo mundo poder vir, ter palestrante, essas coisas. E mas aí, aí continua tu e o James, só tem alguém mais... É, o Sino Ivo, é só eu e o James, desde o começo é. ficou nós dois e... É o, o que torna mais difícil, que o James também, ele é freelance, tudo, então, é. sabe, você tá naquele dia a dia do trabalho, ainda você tem que arrumar esse tempo aí de sobra pra você conseguir fazer um evento, né? Sei bem como é. <risos> Eu vi que vocês começaram a postar mais vagas também, né, que começaram a dar mais, mais um gás nesses jobs, né, que antes tinha dado uma parada e tal. É, na verdade, parado. quem norm normalmente posta isso sou eu. Eu, e aí, às vezes, eu, eu fico hipercorrido, o estúdio to me toma muito tempo hoje em dia, e ainda resolvi esse, essa, essa nova challenge aí de dar aula também, que aí já é mais um tempo que toma, né? Então, eu tinha dado uma parada, então eu tô tentando voltar, a gente tá tentando, na verdade, arrumar esse site para deixar o blog mais legal, sabe? algo que ah. funcione um pouco melhor. Então, a gente posta um pouco menos hoje em dia, mas continua mantendo o Sinoivo vivo aí, o, o site e o blog. É, já, Bruno, já que tu falou em dar aula, como é que foi essa, essa nova empreitada do Tiago Professor? Acho assim, é, é uma experiência... Eu sempre gostei muito de dividir informação, né? Uhum. Então, acho que sempre fez parte de mim, eu, pelo fato de dar palestra, essas coisas, eu sempre gostei de dividir experiência, né? Eu acho que... Eu acho que... Não contra a faculdade, mas acho que o, o, o padrão, o, o tipo de ensino que a gente tem na faculdade, não, eu acho que não é o, o caminho certo, sabe? Que eu acho, pelo menos ao meu ponto de vista, quando eu estudei, não, não criticando, não generalizando, que eu não posso falar por todo mundo, mas uhum. quando acho que ainda mais como a gente estuda no Brasil, sabe? Aquela coisa, ah, de manhã, de noite, sabe? Que a gente vai para a faculdade meio que... Na minha época eu fazia propaganda em marketing, pô, eu não queria nem ver aula de marketing, sabe? Sim, sim. Por mais que eu curto, é, também. eu queria fazer aula de cinema, <risos> sabe? Então você acaba uhum. tendo umas aulas que não tem nada a ver com você, que você tá fazendo pra cumprir currículo que não, uhum. você nunca vai usar, provavelmente. Eu não posso falar que nunca, porque eu, eu acabei me tornando muito bem nessa parte de marketing, <risos> mas... É, eu po, é, mas sabe, tem coisas que você não... Que você, na, na minha época de faculdade, a mulher queria me ensinar Corel Draw, Uhum. sabe, eu, eu comecei a estagiar na mesma época, eu fazia em Photoshop e ela vinha bater boca comigo que eu tinha que aprender Corel Draw e eu falava, pô, tá, pra quê? Ela, é porque as agências usam, eu falei, eu nunca vou trabalhar numa agência, eu, vou tra eu trabalho em produtora, e aí ela, ah, não, e aí foi uma bateção de boca que, sabe, você vê que não vale a pena muito você bater boca, e eu deixei quieto e eu entreguei meu pro o projeto final da faculdade, ela falou, tá vendo como você aprendeu? Eu fiz tudo em Photoshop e imprimi, depois que tá impresso quem é ela, pra dizer como foi feito, né? Então, e hoje olha pra ela e diz, olha, nem a agência usa mais o ponto do é, entende? Então são, são umas coisas, eu acho que a faculdade tem um sistema, não digo todas, mas eu acho que ainda é um sistema muito precário, sabe, muito antigo, eu acho que agora tá vindo esse... É, outros tipos, sabe? Tem a Hyper Island, sabe? Que eles dão um, um, um ensino diferenciado. Eu acho que é, você fez o... Como chama o curso lá que você fez? Mograph Mentor. O, o Mograph Mentor. Então, eu acho que eles estão usando, sabe? Um, um sistema de ensino um pouco diferenciado onde, sabe, força vocês a, a viverem... Dentro de projetos reais, entende? 
do hum. dia a dia. Então foi uma coisa que eu já tive vontade de fazer antes, e aí a Escape é, me chamou para para discutir isso, e depois eles me apresentaram um outro cara que, um amigo meu que, tem, que se tornou um amigo meu, que é PHD em Motion Graphic também, é, também não, eu não sou, mas é que ele é, e, <risos> e aí ele, eles discutiram e falaram, ah, vocês querem dar, fazer junto? Aí perguntaram se eu topava, eu falei, ah, eu, sabe, eu topo, acho que é até mais fácil, né, acho que os alunos é um pouco melhor, e a gente tem aquela brincadeira, sabe, do, do policial bonzinho, do do maldoso, sabe? Então um Sim. é cliente, o outro é tutor, e aí no outro projeto é diferente. Então a gente sentou, a gente teve liberdade total para criar, criar esse curso, e a gente, a gente falou, a nossa meta não é que um neguinho entre no curso e vai sair, meu, mandando em cinema 4D, primeiro que eu não sou fodão em cinema 4D, sabe? E... A nossa ideia é que o cara entre no curso e ele tenha um, um aprendizado como se fosse o dia a dia, que ele saia preparado ali para o dia de trabalho. Então, são 12, sema são 12 semanas de aula, duas aulas por semana, né? Agora eles estão querendo fazer um intensivo todo dia, infelizmente eu não vou poder participar disso, eu tô, tô, até vou meio que me é, distanciar um pouco, eu vou dar mais um curso e depois eu vou parar. Por causa de, do tempo que toma. Mas a nossa intenção era pegar o cara desde o começo, sabe? Desde passar um briefing, fazer um pitch, sabe? Fazer uma apresentação. Eu faço meus alunos, sabe? Eles têm uma aula que eles têm que fazer. Eu dou um briefing para eles, eles têm que fazer um pitch, me passar a ideia e eu faço eles todos apresentar lá na frente. Sim, então sim, tem, tem uns que. Meu, tem aluno que não consegue nem falar, né? É. Eu falo, mas isso é parte do trabalho. Talvez você nunca precise, mas é uma coisa legal para desenvolver, né? E aí a gente vai começar a aula assim, até entregar o projeto final, onde a gente quer que os alunos saiam com um showreelzinho dali, sabe? Sim, Projetos sim, que fez, se eles tiveram algum projeto que eles fizeram depois, é, fizeram antes né, do, desse curso para colocar. Então a gente passa por tudo, desde... É, typography, sabe, animação, eu pego pesado com a galera da animação, que é um, 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 uma coisa que eu gosto muito, e eu acho que o povo, às vezes, acaba confundindo, tentando ir pelo, levar pelo caminho mais, mais fácil em animação no mundo, sabe, ah, tem expressão pra tudo hoje em dia, é. sendo que eu já peguei cara no estúdio que de, de chegar e fazer as coisas com expression, e aí você chega olha aquilo e fala, e aí, tá, mas e aí, dá pra você dar uma arrumada? Ah, não, não tem como arrumar isso. Eu falo, como não tem pra arrumar isso, sabe? As pessoas se esquecem que o jeito mais antigo ainda é, é o jeito mais foda, né? As animações, e tá voltando à toa, à toda, né? Já voltou, já tá passando, mas é, Cell Animation tá voltando aí, né? Um, um animador... É aquele negócio, aquelas, aquelas campos que nunca mudam, né? Você vai estudar animação, é pra vida toda, né? As Ani... ferramentas vão e voltam, mas... Aqueles princípios, pelo menos os dois é, princípios, você vão estar lá e sempre vão ser muito Sempre utilizados. vão estar lá, sempre vão estar lá. E a animação é uma coisa que com o tempo você fica melhor. Sim, não sim. é, sabe, não é, ah, eu nasci com o dom de fazer animação, não, é, <risos> é estudo, sabe. É, então não é, é uma coisa que com o tempo. Então é uma coisa bem legal a gente poder ter a oportunidade de ter desenvolvido esse curso e, e puxar a galera no que a gente acredita, entende? Então, sim, sim. É, e eu também faço todo todo curso que a gente dá, eu dou, eu dou o melhor aluno ganha um estágio lá no ah, é massa, Studio. Massa. 
Então, é o segundo curso, eu tô com o segundo estagiário já lá. Então, é legal porque, além de desenvolver na aula, né? Eu acho que isso também estimula as pessoas para pu tentar puxar um pouco mais, né? Mas, cara, acho que como qualquer curso, tem alunos lá que você vê, pô, o cara não, não tá nem... É uma coisa que a gente fala no começo, sabe, do curso. A gente fala, meu, são 12 semanas, duas, horas, duas aulas por semana, três horas por aula. É nada, cara. Pra cobrir um, um, um assunto de motion graphic não é nada, né? Ah, então a gente fala, meu, depende muito de vocês fazerem o que a gente pede pra vocês fazerem em casa e virem no próximo dia puxar a gente e falar, e aí, não consegui fazer isso como é, sabe? Mas tem gente que não, não tem interesse, como na nossa época, como na minha época tinha, sabe? Eu não tinha interesse por algumas coisas, então sempre, sempre. Sempre tem os prós e os contras, mas é bem legal, cara. Eu tenho curtido bastante, tenho me divertido bastante. E é legal você ver, sabe, alguém entrar meio cru e sair já, você fala, porra, o cara tá no caminho certo, sabe? Por mais que vai conseguir pegar um trampinho, sabe, começar a andar. Então é bem legal, eu tenho curtido bastante. É, e aí depois tá lá trabalhando contigo já, né? E tu vê, pô, o cara saiu de lei e veio trabalhar contigo. É... Não, é, bem, é bem legal, e porque a gente dá um, um, uma chance de dois meses de, de, de interno né, no estúdio. Uhum. Então, há um tempo eu tento pôr a pessoa, ela, ela colabora tanto nos projetos do estúdio, né? E normalmente a gente, todo mundo que faz é, estágio no, no estúdio, normalmente eu peço para fazer uma animação, né? Eu, fazer tipo uma identidade, uma vinhetinha pra gente, pro estúdio, né? Então uhum. sai bastante coisa bem legais, cara. Sempre tive, tive oportunidade aí do pessoal. Tem todas elas, a maioria estão no nosso site, né? O pessoal que trampou com a gente que fez. Sempre tá no, no site, tá no nosso Vimeo. Então eu acho bem legal. Tem umas coisas bem legais. Meu, e tem um pessoal que já, né, já vem com talento, né, também. É que ajuda bastante. É, Thiago, vamos, vamos voltar um pouquinho que a gente falou no começo lá sobre esse lance do visto e como... Como tem, eu acho que, sei lá, não vou dizer a porcentagem porque não sei, não fiz pesquisa, mas eu acho que mais da metade da galera que trabalha, assim, ou tem vontade de trabalhar fora ou pra fora, né? Uhum. E, e como tu mesmo falou no começo, tem essa grande diferença de Estados Unidos, como a gente já meio que falou é. com, com o Ariel, e a Europa, né? É, tem algum, sei lá, o que que tu pode falar pra gente sobre isso? Eu acho que tu tem mais o um negócio do business, né? Como cara que quer contratar, mas tu sabe dizer, assim, sobre... Quem quer ir, por exemplo? Então, eu, eu acho que... Eu sempre... De, desde que quando eu, eu trabalhei como... Eu trabalhava como freelance, tinha muita gente que me contatava, né? Entrava em contato comigo por e-mail e tudo. Que perguntava, né? Como era e não sei o quê. É, como, como eu falei, na minha época, quando eu vim, era muito mais fácil, né? Uhum. É, tô, foi fazer 13 anos que eu tô aqui, então mudou muito. Mas acho assim, oportunidade existe, não vou dizer que não existe, tá? Mas eu sei que não é fácil e eu sei que cada vez está mais difícil. É um sonho nosso, né? Quando eu, acho que um sonho nosso brasileiro, né? Que trabalha nessa área, porque a gente vê muito trabalho foda fora do Brasil, né? Uhum. Eu acho que, pra mim, assim, eu sou muito mais ligado na parte Europa, né? Do que se eu tivesse que escolher mudar... De novo, se eu fosse escolher, eu continuaria tendo vindo para a Europa. Acho que isso, o, o nível de, de respirar cultura 
é muito maior do que, na minha opinião, é muito maior que os Estados Unidos, onde cada estado aqui é como, sabe, cada país é minúsculo, sabe, então é. você tem cultura do, meu, milhares de cultura aqui, sabe, de, de países diferentes, e você viaja por nada, né, então cada viagem que você faz, a arquitetura é absurda, sabe, só nisso, inspiração é, é um monte, então eu acho que a gente tem essa tendência de querer sair para fora, né, acho que o trabalho aqui fora é muito foda, não desmerecendo, acho que no Brasil tem muito neguinho foda, Acho que o que dificulta no Brasil essa parte é acho que a mentalidade de, de, do cliente, a mentalidade de como o negócio é feito no Brasil, entende? Acho que o Brasil, infelizmente, eu, eu tenho que criticar essa prática, mas é muito desorganizado, sabe? Você pega um briefing de dois meses de um cliente aí no Brasil, você vai acabar tendo uma semana, porque um mês, esse um mês e três semanas aí é é bate-boca, o cliente tá tentando organizar alguma coisa, e quando você vai, vai ver, você tem uma semana. Aqui é. É, é, é tira e queda, sabe? O trabalho, ah, temos dois meses, dois meses de deadline, sabe? A gente faz o, todo, todo o percurso, faz o é, mood board, storyboard, style frame, sabe? Vai apresentando etapa por etapa antes de ter aprovado a maioria dos trabalhos, não vão dizer todos, tá? Mas a gente, a gente consegue passar isso, então a gente tem um tempo mais é mais respeitado o tempo de trabalho, então isso facilita ter um, um nível de trabalho maior também, né, mas eu acho que isso se torna, sabe essa qualidade de trabalho que a gente vê aqui de fora faz todo mundo ter a vontade de sair para fora e trabalhar eu acho que hoje em dia não vou te dizer que é impossível mas eu acho que é, é, as chances são pequenas, entende, mesmo como uhum. você falou, sabe, você mandar um e-mail é difícil, até é uma coisa, eu tenho um estúdio, o, o estúdio é pequeno, eu já cheguei a olhar, né, para um amigo meu que ele queria ver, eu, eu evito o máximo se eu tivesse, porque é uma burocracia grande, e, o, e a Europa abriu, né, todo o leste europeu abriu, então você tem uma mão de obra mais barata, né, que é mão de obra boa e, e mais barata, e que tenho visto, né, então as pessoas é, ficou mais difícil acho que também, sabe, a parte de imigração acho que existe, empresas grandes eu tenho amigos meus brasileiros que, que, que trabalham tanto no abertura da off uh, abertura da off aí em Fortaleza que a gente fez, o, o bonequinho quem fez foi um amigo meu brasileiro que ele trabalha na Double Neg na Double Negative, que faz filme, tudo fudidaça, que nem se fosse Normalmente todo mundo fala Demil, mas a Demil não é tão, tão... Mas tem a Frame Store, né? Que faz muitos filmes. Então a Double Negative é, seria mais ou menos que nem uma Frame Store. Faz a maioria dos filmes. E é um, é um brazuca fudido, o Luiz. Luiz Elia. Ele que modelou pra gente. E ele trabalha na Double Negative. Eu tenho outros amigos que trabalham lá também. Tenho, trabalho em outra empresa. Então tem, sabe? Não vou dizer que não tem. Mas ele tem um visto já há muito tempo, já fazem, acho que 5, 6 anos que ele trabalha lá. Mas, então, eu acho que tá ficando mais difícil, mas existe ainda. Acho que na parte de VFX é mais fácil. Motion Graphic eu acho que é mais difícil, entende? Eu acho que ainda rola, tipo, provavelmente uma Demil é muito mais fácil de liberar um visto, sabe, de trabalho, porque eles já contratam é, imigrantes, entende? Mas para um estúdio pequeno... Um, é muito difícil, eu acho que ainda mais dentro da Europa eu acho 
eu não, não vou dizer que eu não tenho certeza para falar isso se é mais difícil ou mais fácil né do que os Estados Unidos mas o, o, o fator aqui é o que a Inglaterra não tem só o inglês né a Inglaterra tem toda a comunidade europeia com direito a trabalhar aqui uhum. e, e foi uma coisa que eu, que eu notei muito acho que nesses últimos dois ou três anos como Portugal Espanha França é, Itália eles estão muito financeiramente em crise, né? Então o número de, de italiano, espanhol, francês, e tudo... Bem, né? Meu, veio... E, e falando em francês, sabe? Porra, meu, que, quem não quer matar um francês por dia quando a gente assiste as animações francesas, sabe? Uh -huh. Porra, os caras parece que nascem já animando, cara, sabe? Ah, é foda. Então você vê os caras... Os moleques mandam showreel pra mim no estúdio que você fala, caralho, sabe? O, o, isso vem de novo, voltando ao assunto de educação faculdade dos caras, sabe são, é foda, sabe, animação os caras aprendem na animação tradicional, em 3D cara, então hum. não tem como comparar sabe, não é aquela, ah, vou quebrar um galho aqui, sabe, pôr uns keyframes, deixar ele fazer interpolação, não, meu, os caras bloqueiam tudo ali e voltam refazendo sabe, é. então a qualidade de animação é absurda, os caras saem da faculdade com nível de animação e, e eles a faculdade aqui é período integral, né? Sim, Então, sim. a molecada senta a bunda lá, meu, é quatro anos, é quatro anos, três anos de faculdade que ele tem ali, ele, meu, sai três anos com o short film dele ali, que porra, meu, os caras saem representados, tudo, sabe? Então, se tornou, e aí, como a gente compete, né? Vou, vou tentar passar, um, o cara vai tentar pegar um visto de trabalho, onde você tem um cara desse nível, procurando do pelo lado. mesmo do lado que não precisa do visto, entende? Então eu acho que isso dificulta um pouco também. Mas é, é... Tipo, é difícil. Não dá pra falar não, não existe a chance. Mas eu acho que a chance maior hoje em dia tá nesses estúdios que nem The Mill, Double Negative, Frame Store, sabe? Não sei se a Passion passaria... Eu acho que já é mais difícil mas tem que ser um estúdio um pouco maior, entende? Porque estúdio pequeno, é muita burocracia para um estúdio pequeno conseguir um visto, e eles estão dificultando cada vez mais. Ou seja, estude pra caralho, seja foda pra caralho, que é bem mais fácil. É, eu, eu, acho, eu acho que é sorte também, é oportunidade, né? Ah. É, porque, às vezes, a, a, as pessoas não, sabe, não, não têm a mesma oportunidade, mas não quer dizer que ela não é boa nem nada, sabe? Às vezes, eu acho que é tá na, no lugar certo na hora certa também, sabe? E, e é uma coisa, tipo, que nem a gente fala, estudar pra caralho, a gente sempre, é uma área que você sempre tem que estar tá estudando, Sim. mas é, é uma coisa que eu pessoalmente valorizo muito, é, são trabalhos pessoais, entende? Eu acho que o pessoal, é uma coisa que eu tento passar no curso, quando eu dou aula, que as pessoas esquecem um pouco, porra, eu pego milhões de, de showreel, cara, que os caras me mandam, você olha e fala, Grace, que é o gorila, é, esse daqui, esse aqui, meu, sabe, eu tenho 35 anos, tenho, sei lá, se eu comecei em, eu tô com 15, aí uns 16 anos, 15 anos de mercado, sabe, eu continuo fazendo tutorial hoje em dia, sabe, meu, eu não tenho nem cabeça pra lembrar todas as coisas, então se eu quero algo específico, eu vou lá e, e faço tutorial, sabe, a, a ideia criativa continua o mesmo, então, sabe, a gente tá constantemente olhando tutorial nas coisas então o neguinho te manda um, um showreel, você olha e fala, porra, meu, eu conheço todo esse trabalho, uhum. não é nem que você pegou a técnica e fez um negócio pessoal seu, 
Os caras fazem um tutorial. Então essas coisas, é uma, pra mim, é uma coisa que morre, entende? Você fala, porra, eu acho que o tutorial tá ali pra gente, pra gente aprender uma, uma coisa pra poder usar essa técnica dentro da gente, de um trabalho nosso, alguma coisa, sabe? Você tá tentando desenvolver alguma coisa. Mas a galera, meu, pega na caruda mesmo, aí faz tutorial, faz um showreel de tutorial, sabe? Então é meio foda. Então às vezes não é nem <risos> ser só bom, cara. É, é, é mais relacionado, sabe? Ter, ter suas próprias ideias. Eu, eu dou muito valor na parte de trabalhos pessoais, entende? É uma coisa que eu, que eu me critico muito eu ter parado, porque eu sempre fiz muito trabalho pessoal, foi, foi o que eu acabei me destacando mais no, quando eu freelava, quando eu comecei a carreira. E por causa do estúdio, deu uma... Né, um, achar esse tempo. Então tem um monte de ideias que tá ali na gaveta que eu não consigo achar o tempo para fazer. Então é uma coisa que eu, eu cobro a galera. Pô, trabalho pessoal no estúdio, sabe? Ah, sobrou tempo, vamos fazer um trabalho pessoal. Vamos tentar fazer algo, sabe? Não precisa ser o melhor, mas vamos tentar fazer algo fora do nosso comfort zone, sabe? Algo que a gente ah. não sabe fazer. Vamos tentar experimentar alguma coisa, né? Então é, é uma coisinha que eu tento puxar lá na galera também. Antes da gente fechar essa primeira parte, é tipo, esquecendo esse lance de vista, esquecendo essas coisas. O que, que o cara precisaria ter pra trabalhar na cookie? Tipo, o que é que tu vê no profissional, alguma coisa do tipo, e algum conselho que tu tenha a dar pra galera pra, pra evoluir, né? Ó, eu, eu sou uma pessoa que, assim, é uma coisa, toda a minha entrevista que eu faço com a galera lá, eu gosto, eu gosto de... Essa coisa de, ah, quando a gente tava procurando outra pessoa pra trabalhar lá, o neguinho, ah, dá pra fazer um Skype. Dá pra fazer um Skype, mas eu gosto de, de encontrar a pessoa, assim. P pode ser por um Skype também, mas falar no telefone, essa coisa, não adianta. Eu sou uma pessoa que eu sou muito... Eu preciso conhecer a pessoa. O ah. estúdio é pequeno, nós estamos em cinco pessoas agora, entende? A gente tem capacidade pra 12, então quando precisa expandir, a gente expande, quando não precisa, a gente mantém o core ali do, do estúdio. Então, é um estúdio pequeno. Se a pessoa já não encaixa no estúdio, sabe? Num... Que nem agora, meu, tem dia que eu chego lá e xingo todo mundo. Que eu xingo assim, no bom <risos> sentido. Mas fica todo mundo quieto. Eu falo, porra, meu, que merda é essa, sabe? O que que aconteceu aí que ninguém tá falando, sabe? É, porra, então é uma... precisa ser uma coisa animada. Então, acho que uma primeira coisa que eu sempre procuro numa pessoa, é uma pessoa descontra... descontraída que eu digo, uma pessoa que se encaixa no estúdio, sabe, uma pessoa que seja easygoing, sabe, seja uma pessoa fácil de lidar, entende? Uhum. Sem ter ego, sem... acho que a gente não... é um estúdio muito pequeno para ter ego, sabe, a gente faz coisas que a gente gosta, que a gente tem, tem prazer, que a gente tem até orgulho de trabalhos que a gente faz, como a gente faz muita coisa ruim também, tá, uhum. sabe, dentro do ruim que eu digo, sabe, coisas que não tem grana, que tem que ser feito, que o cliente não libera, uma coisa mais criativa, mas tem que fazer e pagar as contas, sim, sabe, sim. então eu acho que a primeira coisa é, é, é quem é a pessoa, aí saindo disso, a primeira, o primeiro conselho que eu dou, e eu dou para todos os meus amigos, aprender a escrever um e-mail, sabe, eu acho que, <risos> que, porque o estúdio é pequeno, então eu assim, eu, eu tenho que fazer muitas coisas e é o que respondo os e-mails. Então tem gente que você, meu, tem e-mail que eu, que eu recebo, isso não vale só pra mim, viu? Vale em geral pra todo mundo, eu acho que é um dos melhores conselhos que eu posso dar. 
E-mail tem que ser um e-mail tem que ser pessoal, curto e direto, entende? Você tem, tem praticamente ali três linhas para fazer a pessoa ficar interessada por que assistir seu showreel, sabe? Você uhum. pode ter o melhor trabalho do mundo, se você não souber vender ele, cê, ninguém vai saber que você é o melhor do mundo, entende? Então, eu já recebi e-mail que o cara põe o link dele e não escreve uma porra nenhuma no e-mail, sabe? Isso pra mim, eu sou uma pessoa curiosa e eu checo o e-mail da pessoa, eu checo o link só pelo fato de querer saber. Uhum. Mas, é, numa empresa grande, esse e-mail vai embora na hora, sabe? Então, eu acho que a gente tem... Você tem exatamente oportunidade em três linhas ali, cinco linhas, de falar, porra, por que eu quero ver o showreel desse cara, sabe? Outras coisas... Meu, quanto neguinho que copia, copia and paste o e-mail, e aí você vê que as fontes são diferentes, essas coisas, que você <risos> sabe, porra, meu, sabe? O cara não tem nem, nem, nem audácia... Ele tem a audácia de me mandar um e-mail assim, ele, ele não tem o mínimo tempo de procurar no site quem eu sou, o que eu faço, o que, que é o trabalho da cookie, e, e, então por que eu teria o trabalho de gastar meu tempo para ver o trabalho dele, entende? Acho que é uma co é, tipo, coisa um muda. É, um trabalho em qualquer canto, então é, é qualquer um, né? Eu tava falando isso com um amigo meu esses dias, ele falou que ligou um cara e falou, meu, eu queria trabalhar com vocês, porra, eu sou copyright, sou bom pra caramba, o cara falou, pô, mas a gente não pega copyright, ele falou, ah, o que, que você tá precisando aí? Ele falou, ele falou, ah, eu sei fazer outras, outras coisas, mas como assim, sabe? Você não tá procurando? Então eu acho que a pessoa tem que ser um pouco específica no que ela faz. Eu acho que gasta um tempinho. Você quer entrar, você quer trabalhar pra Cook ou você quer trabalhar pra outro estúdio grande, sabe? Menos Verso Machine, sabe? We are 17. Vai no site dos caras. Quem são eles? O que eles fazem? Você faz o mesmo estilo que eles? Não, então não, não tem nem por que você mandar o, 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 o showreel, porque é totalmente fora do padrão do que, do que eles fazem. Então, acho que essas duas são as duas primeiras coisas a saber. E aí, eu acho que o terceiro vem ao trabalho, né? O que, que é o trabalho da pessoa. O, eu, eu, o que eu olho no showreel é o que eu te falei. A primeira coisa, meu, eu não, tutorial me, realmente me queima o tesão de assistir o showreel de um cara, entende? Porque é. eu, eu sei que é um tutorial, sabe? Você precisa de uma pessoa técnica eu vou pegar uma pessoa técnica, depende do que, que o cara, tem gente que quer ser só técnico, então, sabe, se o cara é um técnico e fala, ó, oh, eu sou, sabe, mas usa o showreel dele para um projeto pessoal, usa tutoriais para aprender para fazer uma coisa pessoal, então aí vem do trabalho, então, no trabalho eu sempre procuro, acho que tem que encaixar com a gente, como eu tô falando, sabe, dar uma olhada, a cookie não tem um estilo próprio, sabe, a gente não tem um estilo fixo, mas... Pelo site dá pra ver que a gente curte, sabe, as coisas mais coloridas, sabe, mesmo quando rola um preto e branco ou outro, mas um senso de humor, sabe, uma coisa. Então eu procuro trabalhos que se encaixem no nosso dia a dia. Como tem uma direção de arte mais ou menos relacionada do que a gente curte, sabe, porque eu acho que você aprende também trabalhando com, com as outras pessoas. E a outra parte é a animação, cara. Eu, 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 eu foco muito na linha de curva de animação, cara. Então, uhum. se a, sabe, a animação não tá legal, não põe no Reel, não tem porquê, sabe? Ou gasta um tempo, cara, estuda um pouquinho mais, gasta três dias a mais ali, dá uma polida naquela sessão, você não vai pôr o trabalho inteiro. Então, sabe, faz uns mini projetinhos com uma animação mais bem polidinha, sabe? Eu acho muito importante, eu acho que as pessoas se esquecem, é, tanto que no meu curso, a minha primeira aula, 
a diferença, sabe, é como se animar a curva, eu acho que uma galera, acho que tá até voltando hoje em dia, mas como eu falei de usar expression, tem muito neguinho aí esquecendo como se anima, sabe? Não é por um, uhum. dois, três keyframes ali e deixar o computador fazer o trabalho, sabe? Abre ali o Graphic Editor, sabe? Dá uma polida naquelas curvas, sabe? É, a minha primeira aula, a gente faz isso e a gente usa um cubinho, eu mostro pra galera, sabe? Que acho que quanto mais simples o objeto, mais difícil é você dar vida, né? Porque você, qualquer defeito, você nota, né? Quando você tem um personagem com 10 dedos ali, dois braços, ou um povo com 50 braços falando assim com você, você não consegue nem ver o que, que o cara tá fazendo. É. Então, um defeito aqui, outro ali, passa batido. Quando é um cubinho ali pulando, ali uma bolinha pingando, essas coisas, ou tá feito, ou tá bem feito, ou não tá bem feito. Não tem, ah, vou esconder atrás da árvore. Não tem árvore ali, entende? Então, eu acho que é, é dar um pouquinho de, de valor ali, aquele carinhozinho ali pra curvinha de é. animação, sabe? Fazer um, um carinho pra ela e dar uma polida no trabalho. Eu acho que o trabalhinho bem feito é sempre bonitinho. Eu, eu sou a favor do simples bem feito do que o complexo mal feito, entende? Eu dou mais valor à parte simples. Pra gente fechar, então, é, o que, que tu vê pra frente, assim, os caminhos da Cook do Thiago... Você tem mais algum tempo para botar mais algum projeto aí na tua vida <risos> daqui para frente? Um, um dos meus sonhos é fazer um sino evil grandão assim, sabe? Uma, começar aí para uma, umas 500 pessoas mais, sabe? Dois dias de palestra e tudo. Isso é um projeto que, se Deus quiser, eu já tô querendo aí discutindo com o Jamie já faz uns 3, 4 anos. Se Deus quiser, tentar tirar do papel isso, arrumar tempo. Continuar puxando o estúdio, tentar manter o estúdio, a gente nunca fala, né, não, não quero que cresça muito, mas que cresça no, no, no fator que dê para manter a qualidade, sabe, tentar puxar um pouco, é difícil como estúdio pequeno, a gente tem que aceitar muito trabalho, sabe, que um pouco a grana ou trabalhos que não são tão legais, mas puxar o estúdio, trabalhos bacanas, acho que tentar levar um pouco o nível do estúdio, né? Continuar puxando o estúdio para frente, tentando fazer uns trabalhos bacana que dê para ser de referência aí pro pessoal e acho que a parte pessoal é conseguir voltar, acho que a minha maior meta no momento é conseguir voltar fazer meus trabalhos pessoais, entende? Eu tenho tem uns aí na gaveta, a gente tá fazendo um pessoal agora no estúdio, que vai fazer parte do site novo. Mas assim que acabar, eu tenho umas coisinhas aí que eu queria ver se eu conseguia tirar do papel aí, que eu sinto falta aí. Massa. É, então, vamos encerrar a primeira parte por aqui, né? É, como tu falou, todos os trabalhos pra gente pra mostrar pra gente aí. Então, se você ouviu até agora, essa foi a primeira parte com o Thiago. A gente vai agora, ele vai abrir alguns projetos e mostrar pra gente. Então, pula pra segunda parte. O link tá aí embaixo. E vamos nessa.